0: 即可收获更多惊喜
1: 。父母和孩子啊，这个问题可能随着父母的年龄的成长和孩子的心理的年龄的成长，它是一个一直在变化的问题。可能今天是一个小问题，我们讨论的是穿衣，嗯、呃，可能中间到了中学啊，到了高中，到了大学，又有不同的问题来发生，这产生。出来，然后想问一下田红老师，就是说，这个父母啊，他可能跟孩子在沟通或者在相处的过程中，会面临一些困惑，是吧？嗯、当然是的，
2: 嗯，我们会发现，刚才你说到了，孩子在伴随着一天天的长大，和父母的关系和父母相处的状态也在发生改变。而、哎、小时候那个跟在父母后面的那个跟屁虫，伴随着一天天长大，却和父却和父母渐行渐远。并且父母说什么，再也不愿意听父母的话，并且父母说你上东，他偏偏要上西，还要嫌父母啰嗦，并且不愿意和父母沟通。嗯，有时候父母主动找他说，他把门一关，不理你，把自己关关到房间里，父母也感到非常的困惑。小时候那个天天跟在父母身后的那个孩子，怎么会离我这么遥远？嗯，所以说，嗯。很多父母也是感到非常的无助，所以说这也是我们今天借此今天晚上这个时间和所有的父母呢一起聊一聊，怎么样和孩子去有效的沟通，怎么样和孩子去和谐的相处。嗯
1: 因为我们在这个刚才跟大家说了哈，大家可以在我们的公众平台回复“说说心里话”这几个字呢，就可以看到进入到我们的花椒直播的房间。其实，在节目没开始之前，啊，田红老师我就开了这个花椒直播，就想跟大家来探讨一下这个这个问题。您肯定是见到过很多的案例了，但是也、嗯、怎么说呢？每个家庭其实每个家庭的这个具体的问题不一样。这不，我们就有一位教授老师在我们的这个花椒直播间就说，他的孩子呢现在是三岁了，但是。那以前很听话，也很乖巧。自从上了这个幼儿园啊，有了自己的主见了，就不听话，还顶嘴。这是不是也是父母会面临的一种困惑呢？嗯，是的。首先恭喜，嗯、呃，
2: 教授老师，他已经，你的孩子已经长大，他已经长心眼了，他再也不会说像小时候那个样，父母说什么，他就认为是什么样。他通过上幼儿园，他开阔了他的视野。他学到了很多东西，有了自己一些独立的想法，他可能就会说对父母以前的一些说法他就开始产生怀疑，嗯，这也是一种成长中的必然要遇到的一种现象
1: 。嗯，像这个您刚才也说了，会有什么逆反心理啊，或者是说困惑呀、行为啊，或者是一些冲突什么的。你像其实这些问题吧，可能。家长每一个都会遇到，但是可能多多少少，或者是孩子的这样的表现的程度不一样。那我们父母遇到这些问题的时候，用哪些解决方法呢？嗯、就是这些小问题。哎，首先我们在说这个话题以前、嗯，首先我们所
2: 有的父母都应该明确一个问题、嗯，就是在每一个孩子的内心深处，他都希望做父母希望的那个样子的孩子，然后从父母这个角度呢，他都会。愿意用最好的方式来和孩子沟通，只不过呢，沟通的确是需要一些技巧和方法的。嗯嗯，我们最常常遇到的一种状态就是，孩子啊，在幼儿园、在学校里遇到了各种各样的困惑，带着这些困惑，带着这些被问题所困扰的情绪回到家，他非常想对父母倾诉，但是父母、嗯。不知道如何来倾听孩子，不知道来回应孩子，这样久而久之就会说在亲子沟通之间横上了一座大山、嗯，这座大山就会说形成亲子之间的一种障碍，这种障碍就会影响亲子关系。当亲子关系越来越冷的时候，于是这个孩子就会离我们渐行渐远，背道而驰。其实很多时候就是因为我们不父母不会沟通、嗯。那鉴于这种情况呢，我们不像。以往的时候做节目的一样泛泛的说一些理论的东西是，那今天呢，我们就举一些例子，比如说，嗯、呃，嗯、呃，我们举这样一个例子吧，我们用这样的例子呢来说明那样的沟通的方法，嗯、可能我们的听众朋友呢能够非常
1: 容易的就学会这个。沟通方式了，是是是。刚才田红老师您说呀、嗯，说这个我们教授老师的孩子，这说明他已经有了自己独立的观念。嗯、但是这个老师在花椒的这个直播间呢，也是给我们又进行了一个探讨、嗯。他说，我的孩子吧，他现在就是为了想要自己的东西能够达成这个心愿，他就开始说谎了。他这么小就说谎，我们都会有点担心。他这这个事儿是好事儿吗？嗯、呃，首先说，我们要探索一下，这个孩子的确是挺
2: 聪明、长心眼了。他为了达到他的目的，他开始撒谎。他撒谎的目的呢，不是为了撒谎而撒谎，他是为了实现自己的目标。如果我们的父母理解孩子这个愿望是孩子正当需要的，我们帮助孩子实现这个愿望，孩子一定就不会撒谎。他是为了达到自己的
1: 目的，然后父母呢嗯嗯又不同意。那你说，如果孩子提出了一些比较……嗯，无理的要求或者是比较过分的要求，家长肯定是不愿意的。那这个时候应该怎么来完成这这样的一个？
2: 嗯、哦，你说的这个无理呀、啊嗯、过分呀、啊，那是站在我们家长的角度，你觉得无理过分，可是站在孩子的角度，一定是最合理的需要。是吧？所以说这，这又这又是产生另一个问题。嗯,嗯就是说，当孩子的需要和我们父母的需要嗯产生冲突的时候、嗯，父母应该怎么样和他沟通？所以说，我们也不能眉毛胡子一把抓。我们先谈一谈，嗯啊、当孩子在外面遇到了一些困扰的时候，应该父母怎么样和他来沟通，好不好？先对，先从我们的这个家长这边，嗯、不要孩子遇到就比如说，嗯、比举一个例子吧。嗯，比如说孩子放学回到家，嗯，他对妈妈说：“妈妈，我们。”我们的数学老师啊，就是不公平。嗯，我和小明的数学作业都没做完，为什么老师只只批评我不他我不说他呢？我觉得我我跟他是一样的、嗯。那现在呢，我们不能，呃，我们不玩这个时光穿越，穿越到嗯、呃、过去和古代了。今天我们来个时光穿越，我们穿越
1: 到。十年以
2: 后巧，十年以
1: 后，你的宝宝回到家
2: 和你说这个问题、哎，你会怎么回应他？
1: 我觉得这个问题不太好回答，我可能会问问老师吧。那田宏老师刚才问了我一个，觉得我觉得特别难的问题啊，我不知道大家是不是也觉得很困难啊？那就是说这个呃。如果按照我现在的年龄来说，往后推十年，我肯定是嗯、呃、当妈妈了，肯定是有孩子的。如果有一天我的孩子在学校里遇到了一种状况，他和另外一个同学都没有写作业，但是老师只批评了我的孩子。如果我的孩子回到家之后特别愤愤不平的跟我说：“妈妈，为什么老师只批评了我？他我旁边的那个同学，我也他也没有做作业，为什么只批评我了？”之后我应该怎么办？我的第一感觉就是，我可能需要问一下老师，我可能当时。孩子问到我的时候，我是哑口无言的，我不知道怎么说。我会说：“等一下，妈妈帮你问一下老师，了解一下这个情况。”是这样、嗯。
2: 当然，刚才问巧丽这个问题有点难为巧丽因为巧丽现在还没当妈妈，突然让她去假设自己是妈妈的角色去回答孩子这样的困惑的问题，可能对她有点难度。但是通常情况之下呢，很多父母就会这样来回应孩子。嗯、呃，其中一种情况就会说，用命令的口气对孩子说：“不要怨老师。”好好反省你自己，下
1: 次好好把作业完成。哎呦，这种其实哎，好多家长，我觉得听完之后肯定不会觉得陌生，嗯、因为可能就自己也会说这种、嗯。但是也有一些家长呢，
2: 会用非常威胁的口气、嗯、对孩子说：“下次再完不成作业，就是老师不批评你，我也要惩罚你
1: 。”嗯，也有这
2: 样的一个情况。嗯、对，还有的。父母呢，就会用教训孩子的口气说：“你没有完成作业、啊，老师批评你是应该的。老师批评谁是他的权利
1: ，你作为一个学生，要为自己的行为负责任。”嗯，还有一种我想到了，我小时候遇到过的，嗯、就是如果我跟我父母说、嗯、这个事儿，我犯错，老师说了我，但是其他同学也犯错，比我还重，然后我的父母就会说：“你就是不跟好的比，跟坏的比你就厉害了，你能不能跟好的学学？”我每每天教你那么些，就是让你跟坏的比的吗？这一句话就把我说的哑口无言。这就是你你妈的那个口气，就是刚才的那个教训的口气。是吗？你听了什么感觉？<笑>我当时听完之后，无言，对，很生气。嗯、时间久了，我也是，就是就习以为常了。但是嘛、嗯，就是我一直感觉我有一些问题，我和我的父母沟通是很困难的。嗯、就是我还没说完这个事儿呢，他们就已经下好定论了，我我就懒得说了。所以说，就给你贴了一个标
2: 签。所以说，还有一些人就是贴标签似的，嗯、你总是埋怨别人，就是不会好好反省你自己、嗯，给孩子贴一个标签是。嗯，然后呢，还有的呢，父母就给孩子开始提建议了。你要记住这次教训，今后每天都要完成老师的作业，老师一定会表扬你的。
1: 嗯
2: ，就给孩子提一个建议。嗯，那也有的父母呢，会用嗯一种说服的口气对孩子说：“我看老师是非常公平的，老师不可能把所有没完成作业的学生都批评。批评你也是批评他，嗯、批评他也是批评你，
1: 批评谁都是应该的。”这样的又让人觉得很生气。
0: 远至心理用中医打开中国人的心灵之窗
1: 。那我们刚才有一位这个老师啊，他就在我们的花椒里说，想咨询一下单亲母亲带孩子啊，孩子是男孩，会导致这个呃孩子以后的成长产生什么问题呢？嗯。
2: 就是不知道这个孩子是几岁了，男孩是孩子几岁的时候父母离异的，能补充一些这方面的情况吗？嗯
1: ，这个可能需要呃我们的几位老师再来说一下一对对，还有我们的教授老师在节目的一开始啊、哦、就跟天虹老师您这个互动嘛，说孩子三岁的事情啊，他说孩子啊天性使然，嗯、呃、又不知道什么是好什么是坏，一张白纸啊慢慢写，这个谁这个生下来的时候都是啥也不懂，嗯、呃、然后呢也是说到了说这个呃有的时候还是。很希望啊，就是自己能够嗯、呃，更好的去开导孩子啊、呃。那刚刚的这个咨询单亲家庭的这一位这个老师也回复了，说是男孩两岁，母亲带着孩子一起，然后想咨询一下您会。对孩子的成长有什么样的一些影响啊？那这个我们花椒直播间里也有很多的朋友自己在那互动啊，就说这个单亲的家庭啊，的确对孩子的成长是有影响的啊、呃。所以呢，有说是一岁的时候离异的，嗯、呃，现在是两岁了，妈妈一直带着孩子，然后呢，对父亲啊基本上是没有什么概念。想让田红老师来做一个，我们让田红老师您做一个怎么说呢？提示吧，就是对于妈妈来说要注意一些什么吧。嗯 you <laughs> 首先，我们要
2: 颠覆一下这个概念、嗯，不是说所有的单亲家庭里长大的孩子就是问题孩子，是吗？也不是所有的双亲家庭里长大的孩子就没有问题。嗯、重要的是，我们用什么样的、哦、用恰当的爱的方式来给到我们的孩子、嗯，给到他足够的爱，这个孩子完全可以去健康快乐的成长，去形成他健康的人格特征。嗯、首先说，我们说一个孩子受有没有受影响，就是从心理学的角度，就是。看他的人格健康不健康，一个孩子的人格核心人格是在六岁以前就形成了，六岁以前就形成了。了。对对对，我们说六岁以后重复的人生就是他六岁以前的人生嘛。当然，十八岁以前有一个可塑的过程、嗯。那在三岁以前的时候非常重要，三岁以前的时候，这个宝宝需要和妈妈建立亲密的依恋关系。当这个亲密的依恋关系建立起来以后，嗯、这个孩子就会形成对周围的社会基本的信任感。和安全感，他会把好妈妈内化在内心，形成一个安全岛、嗯。他有了这个安全岛，他以后无论走到哪里，无论遇到什么困难，妈妈在他的内心，这种安全感就给给到他力量。那在三岁以前的时候呢，孩子是需要妈妈全方位的母爱来爱孩子。所以说，在三岁以前，如果这个妈妈能全方位的给到这个孩子的。爱的满足，这个孩子安全感是绝对没问题的。嗯、我们说，孩子人格的健康形成的过程， oh. 就是他的内心的，在不同的年龄阶段有不同的心理需要。他如果在不同的年龄心理年龄阶段，妈妈了解了孩子在不同年龄阶段的心理需要，妈妈就。懂得如何来给到他心理营养，满足到他的心理需要， wow. 这孩子就是健康成长的。当然，一个男孩子在三岁以后，我们从心理学上来讲，就是妈妈要退后一点，爸爸就开始靠前和儿子开始互动。但是这个时候的确是爸爸是缺失的，所以说离婚不代表这个爸爸的功能缺失。你双亲家庭爸爸在家，你不靠上，也不代表。这个爸爸的功能就存在，也就是说，即使离婚，也是希望为了孩子的健康成长，爸爸呢能够定期的去陪陪孩子和,陪和孩子呢建立一个密切的连接，去和孩子去嗯、呃、做游戏啊，去讲故事啊，去和他一个定期的见面。嗯、如果真的是某出于某种现实原因不能陪到这个孩子的话呢，比如说家里有没有舅舅啊，老爷呀、啊？可以去充当这个父亲的角色，嗯、去起到父亲的功能。只要这个孩子感受到男性的爱、父亲的功能的这种这种父爱，这个、孩子照样是可以健康成长。所以说，一个孩子呢是从妈妈这里学会感性的思维，从爸爸那里呢学会理性的思维。所以说。这个时候，对妈妈也有了一个更高的要求，不仅要给到孩子这个细心的呵护，还要给到这个孩子一些果敢和坚强的品格。所以说，对妈妈可能也提出了一些过一些一些挑战吧。但是如果妈妈意识到这一点、嗯，去给到孩子这个理性、感性思维双方面的培养，这个孩子不要以为给自己的孩子贴一个标签，家单亲家庭的孩子一定有问题。我们先要颠覆一下这个概念，好不好？
1: 对我真是听完田红老师讲的、嗯，我觉得其实不论是什么样的家庭，你只要父母用心爱你的孩子，不管是能否就是保持你这个家庭一直都是没有分离过的，只要你爱他，嗯、就算是离婚了，就算是单亲，孩子感受到爱之后，一样会成为一个健康健全的人。对
2: ，而且有一些统计表明，嗯，嗯在单亲家庭里长大的孩子，的确是因为你。爱的缺失造成了一部分问题孩子、嗯，但是也有另一个资料显示，很多非常有成就的孩子也是来自于单亲家庭，他也磨练了这个孩子的意志力。重要的是，妈妈要引导这个孩子要去培养一种乐观的、辩证的思维的一种思思维方式，这种方式对他一辈子都会受益无穷的。
1: 听到您这样说，我觉得我自己特别的欣慰，就是会觉得，虽然这个大家印象里觉得单亲的家庭是稍微有些不幸的，嗯、但是不幸的是、呃、事情呢，确实存在这样的一些成分。可是通过这个数据来显示，其实大部分的孩子，单亲家庭的孩子成长的还是很优秀的。是的，那我们希望这样的数据会越来越有这个增幅啊，啊、嗯，能够减少这个单亲家庭的孩子出现一些问题。嗯、那我们也愿意在我们说说心里话和淄博远志、嗯、心理咨询师讲师团老师们的共同的努力下，来帮助这样的家庭的父母，让大家来更好的教育和照顾我们的孩子。说有的人啊是为人父母了，有的人并没有为人父母，这个话题。可能还是不能够感同身受，但是田红老师也说了哈，说这个话题啊，其实，嗯，就着这个针对性的讲呢，确实是子女和父母之间的关系，但宽泛的讲呢，它其实涉及到很多方面啊。田红老师到底是哪些方面呢？跟我们的听众说说吧。就是所有你所面对的
2: 所有的人际关系，都可以用今天晚上我们所学习的这个有效沟通的方式去套用上，而且。简单到什么程度呢？它是有
1: 公式的，公式，嗯，这是什么样的一种公式呢？啊，是我们每个人都能学会的吗？啊、学不会，谁学不会，谁请我们吃饭哟！啊、谁学不会，谁请我们吃饭。<笑>好，田文老师，<笑>您赶紧说说，<笑>我们听听
2: 。嗯，实际上，嗯、呃，我们先留一个悬念，在学会这个正确的方式沟通之前，嗯、我们一定要先避免一些无效的。甚至伤及到我们，还是回到孩子，因为我们拿出一个点来交流会更好一些。嗯嗯嗯我们先避免一些伤害到孩子的一些交流的方式、嗯，比如说刚才我们所提的那些方式，我们通称为这些方式呢。刚才你会你会发现还有。可能是如果我们继续说下去，可能还有很多的方式，比如说甚至是辱骂，嗯，甚至是反复的询问孩子啊，对，甚至是转移话题啊。您刚才说,刚才说到这个的时
1: 候、哦，其实我们教授在公共平台上就回复了说，说这个我的妻子就这样对孩子，我其实很反感这种情况。但是呢，其实换个角度来讲，很多父母。没有什么经验，他是的，在自己的父母那里接受到的就是这样的教育方式，所以他对自己的孩子可能也会采取这样的方式。对，这就是我们今天学习这个有效沟通方式的一个意
2: 义所在。嗯、我们所有的人都在用他的父母教给他的方式在和孩子沟通、嗯，那他的父母也是用他的父母当年教给他的一些方式在沟通。对、啊，如果用在今天我们的孩子身上，嗯。肯定是，所以说我们的父母要与时俱进，与时俱进。最好的家庭教育就是父母和孩子一起成长，一
1: 起,一起学习新的东西。所以说，嗯、对呀、啊，如果大家这个在为人父母的过程中遇到一些问题了，其实大家都可以说出来，我们一起啊进行一个改正。而且有的时候孩子在成长的时候，父母其实都是比较呃。不能够预知的，你不知道你的孩子下一秒是不是会因为一些事情跟你争吵啊，或者是产生一些代沟。如果真的是有这样的情况的话，其实都可以在直播间拨打我们 IC 一百幺零零帮帮热线三幺五八幺零零，或者是在我们的这个说说心里话的一个花椒直播间里跟他跟我们一起来进行一个讨论。那刚才田红老师也说，这个父母和孩子之间啊，其实遇到一些问题是在所难免的。那这个当孩子遇到困扰的时候，我们的家长。朋友们，到底该做些什么才能够让我们和孩子的关系更为融洽呢？所以，天虹老师就跟刚才跟我这个私下交流啊，就说一定要让大家先知道什么不能做，这个呀比什么能做更重要，是吗？天虹老师？嗯
2: ，对呀、啊，嗯，刚才我们说的那。几种父母回应的方式，实际上他们就是在，要不就命令孩子、威胁孩子、教训孩子，就像你父母教训你一样。嗯、还有建议什么、嗯、说服什么，或者是贴标签、啊、嗯、辱骂、安慰、分析、询问、转移等等，多种方式。嗯、当然，有的父母也挺好，比如说还会表扬孩子，说、嗯、你是最棒的，下次一定会完成作业的，老师会为你感到自豪的。但是孩子也不喜欢听，所以说我们把这些。沟通的方式呢？父母的回应方式呢？称之为影响亲子沟通的绊脚石，就是因为这些绊脚石的存在，它横在了亲子之间，形成一座大山，影响了亲子沟通，影响了亲子关系。这是导致孩子和我们越来越疏远的一个非常重要的原因。可能就是在四五岁的时候就会有这样的现象吗？天虹老师，嗯，当然，任何时候父母不会沟通，孩子都因为孩子小的时候，他可能就会说。嗯我要需要你父母，我没有父母我活不了。他可能那个时候，就会说、嗯、我心里委屈，我也会听听你的。但是伴随着长大以后，我不需要你的时候，我就自己拿主意了。我就什么东西不和你说了，哎、这一点
1: 我是真的能理解、嗯。就是怎么说呢？可能小时候特别小的时候就觉得什么都要依赖父母，又都不认识路，也没有什么朋友啊。嗯、但是慢慢你到了初中，你有了朋友、嗯，你可能有些私心，就是小小秘密啊，你就不愿意跟家长说了。嗯嗯嗯、你可能到了高中的时候，你这个你就更有些事儿，你就可能还会对父母就有所避讳啊、嗯。等你上了大学，你有时候你就真的面临独立了。嗯、你可能有的同学通过自己的勤工俭学和社会实践，都可以自己解决自己的。这个生活费问题了，嗯嗯、金钱上都独立了、嗯，就家长可能那一瞬间会有一点觉得失控的感觉、嗯，但孩子就会觉得，哦，我自己终于能够独立了。嗯，对，都是很、啊、多孩子
2: 是这样。嗯，呃，你父母不听我，呃，不知道和我沟通，如何听我回应我、嗯，然后你不理解我，你不懂我，嗯、慢慢我什么都不和你说了、嗯，就像你刚才说说小时候那种感觉一样，我就不想说了。嗯，我不说了，我沉默可以吗？啊、嗯，还有一个就是说，你把我,我想说的东西，你根本不理解我，你根本不懂我。既然不理解我不懂我，你还要指责我，甚至辱骂我，我抓了一肚子委屈。嗯。然后所以说，我就更不和你说了。慢慢的，父母在他的心目中的那种信任就给解体了，没有了，不存在了。所以说，这就是那些无效的沟通带给孩子我们孩子的感觉，他会让孩子欲速不能。不想说了，想说又不能说，他经历这么一个过程，嗯、最后我干脆不说，于是亲子之间的沟通几乎不存在了。父母呢还觉得很冤枉，我这么爱你，我这么疼你，我这样为你好，因为在每一个当下，父母都在用他自己以为最好的方式在和孩子沟通，是。但是恰恰孩子就是因为你自以为的这种沟通的方式，恰恰就是没有理解到孩子。比如说刚才我们还是举刚才那个例子吧，嗯，那、嗯。嗯回到家以后，嗯，我小明和父母说：“哎，没有批评我，批批评我没有批评另一个同学。就打
1: 比方是对，和我同学、哎对对对，然后我回家，对我,我,我,我没完成作业，我说妈妈，他也没完成作业。嗯，今天老师批评我了。呃、嗯，我妈说怎么了？嗯、我我我没写完作业，你是没写完作业批评你不应该的吗？我跟谁？我跟那个小明一起都没写完作业，但是老师就批评我了。哎、啊，你这。”学点好就知道跟这些比，天天跟他玩，你能学的什么好呀？嗯
2: ，对。所以说你这些用了这个半小时里面的好几种的沟通方式，在教育你未来的那个孩子。那如果今天你学了这个沟通的方式，我们用有效的方式去回应、嗯、你，你这样说呢？你和小明你们的数学作业都没有完成、嗯，老师没有批评他，只批评了你，你感到心里不平衡是吗？你是什么感觉
1: ？我就感觉。天呐，我的这个妈妈知道我心里想的是什么，我一下子可能情绪上就会委屈，就觉得缓解了一部分。嗯、对，在你就听着特
2: 别舒服，是不是？就是能接受。对，因为在这个有效的回应里面呢，哈，它包括了两部分内容。第一部分呢、嗯，就是妈妈把听到的孩子的信息整合了一下，又发送给了孩子。你没有完成作业。小明也没有完成作业，但是老师没有批评小明，批评了你，是，这就是把他理解的。其实这就是孩子说的原话，这是一部分。当孩子听到这个原话的时候，他觉着你父母在认真的倾听我，嗯。那第二部分呢，就是反馈给孩子，我听你说这句话的时候，你内心的感受，你感到不平衡是吗？所以说，这个。两个部分，我们就称之为积极倾听的方式。积极倾听，嗯，不知道
1: 我们的听众朋友有没有听学会呢？就是这么简单。其实我觉得，反而就是大家、嗯、在网上曾经有一段时间，大家一直疯传的，就是说你对自己亲近的人还不如对客人好。其实真是这样。你比如说，田红老师，如果这是别人家的孩子啊，我觉得很多家长其实能做到这一点。嗯，就是因为是自己的孩子，可能就。做不到这一点了，所、就、以、是、说我们很多的父母就觉得孩子是我生的，
2: 孩子是我养的，我想怎么对你就怎么对你。如果要是真的有的父母，我会和孩子沟通，我就是觉得你是我的孩子，我就想用什么方式就用什么方式。从今天开始一定要调整一下，嗯、无论他是你的孩子和别人的孩子，孩子他都有正常的需要，他需要父母。嗯去尊重他，他需要父母去理解他。如果今天我们的孩子在外面带着各种各样的困惑来到家，把他在外面遇到困惑告诉你的时候，你就是用这两个部分回应他：第一，把你听到的重复给他；第二，把你感受到的孩子的感觉、内心的感受说给他听。你这样的话，第一，你理解孩子；第二，你尊重孩子，你懂孩子。你的孩子永远会，无论遇上什么样的困惑。都会对你倾诉，因为你懂得他的声音是什么，他内心的需要是什么，他内心的感受是什么。如果我们所有的父母都去这样做到了，那你和孩子之间的沟通是畅通无阻的，那你和孩子的亲子关系也是。更加和谐的，我们说和谐的亲子关系互动的过程中，才会形成孩子健康的人格。尤其是在六岁以前的孩子，刚才那位教授先生，他的宝宝三岁嘛，嗯嗯，你是是是，正好是人格形成的非常关键的时候是是是，所以说你更需要用这种有效的方式去回应孩子。这个前提是什么呢？就是当你的孩子在外面遇到困惑的时候，向你倾诉的时候，你要用积极倾听的方式去回应他，就是这么简单。
1: 对，刚才就是我们这个教授老师在我们的花椒直播间在说这个问题的时候，其实很多的朋友也对他进行了一个回复啊，也有就是有一些朋友就说啊，说你不管他多小，你都要跟他讲道理，虽然他可能有点懵，但是他其实能理解能懂，就是你不能去呵斥他，对吧？嗯，当然不
2: 能呵斥这个道理呢、嗯。我们还不要用高高在上的那种口气和孩子讲，我们就是要告诉他、嗯，就像很自然的方式告诉他，很平等的方式，嗯、你还要蹲下来、嗯，你还要看着他的眼睛和他的平视、嗯，而不是说我是你老子，你啥也不懂，我要教给你怎么做人。哈哈你高高在上、啊，孩子三岁也有你份心理的、哦，他只要有了独立的思想，他都会，你。也就是说，我们父母说什么不重要、嗯，你如何来说，如何来表达，可能比你说的内容更重要
1: ，方式更重要，对重于内容。对，是这样的。哦嗯、好的，那一首这个。动物森林送给大家，哎、啊，这名字听上去是动物森林，其实啊，它讲的是关于爸爸妈妈和宝宝之间的关系啊，嗯、也是希望我们这个朋友们通过田虹老师的讲解，那和这个我们的一些问题之间的互动和相互的这样的一个解答，能够让我们的和孩子的关系更加的融洽，让我们家庭更加的和睦。肉肉脸上长着长长的胡须。